0: Vamos a orar antes de, de leer nuestro pasaje Vamos a estar estudiando Génesis capítulo 40 Padre nuestro, Dios Santo Te damos las gracias Señor Porque nos das el privilegio de poder dirigirnos a ti en oración Y también de, de buscar tu, tus palabras Señor y atesorarlas Las palabras que, que nos has dejado que están en, en tus santas escrituras Bendícelas para nosotros y danos esa conciencia de, de que tú eres el que nos está hablando, Señor. Danos ese, ese entendimiento y ayúdanos a sentirnos privilegiados de poder oír tu voz. A escucharla con atención y arrepentirnos de nuestros pecados cuando tú nos llamas a ellos, Señor. Para que podamos recibir con gozo realmente el perdón que nos, que nos extiendes y nos ofreces. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. 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 Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, dice así su, su palabra. Aconte aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que, está, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo... ¿Por qué parecen hoy mal vuestra, vuestros semblantes? Ellos le, le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo, José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dije, y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto, había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus sirvientes e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nos ayude a entenderla primeramente y luego a aplicarla a nosotros. El título que nos va que es el, mi deseo que nos ayude a, a guiarnos en este texto es Dios habló por medio de sueños. Dios habló por medio de sueños. Y quisiera ver en primer lugar las circunstancias que nos, nos, con las que nos encontramos en el, en el texto. Si vemos el primer versículo, dice, aconteció después de estas cosas. Eso nos lleva a los últimos versículos del capítulo, capítulo 39. En el versículo 20 podemos volver a leer y dice, Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía... Jehová lo prosperaba. Entonces, cuando dice después de estas cosas, dice, aconteció después de que ya José estaba en prisión. Entonces, José se encontraba en prisión injustamente luego de esta falsa acusación de la esposa de Potifar. También en prisión se encontraban dos funcionarios. Eso es parte de nuestra, nuestro contexto. Dos funcionarios reales muy importantes. Y eso nos, nos añade el versículo 2. Y dice, y se enojó Faraón. Contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Estos eran hombres que tenían acceso directo al faraón. Pero el detalle que nos aporta el versículo 1 es muy importante porque dice, eh, vuelvo a leer el versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Entonces el caso de estos dos hombres no era igual al de José que estaba injustamente en la cárcel. La Biblia sentencia que delinquieron, que realmente ellos fallaron, que, que hicieron una injusticia y que justamente ambos estaban en prisión. Funcionarios reales, ayer como en broma recordábamos que son los mismos, son los políticos, en este caso viendo las, la sentencia de sus, de sus delitos. También a ellos les va a tocar sentencias similares. Esto nos recuerda que no, no hay hombre grande ni hombre pequeño que se escape de la justicia de Dios ni que se escape de, lo, de sus justos juicios. Aquí estos hombres, por más importantes que fuesen en Egipto, ellos estaban en prisión. En la misma prisión donde se, donde se encontraba José. Entonces eso es parte de nuestro, de nuestro contexto. Se encontraban en prisión funcionarios reales, hombres con acceso directo a Faraón que habían fallado, que habían cometido algún delito que nosotros no conocemos. Podemos recordar dentro de este contexto que el favor de Dios estaba con José, que era notorio aún delante de los impíos. Y ahí podemos hacer como una, una salvedad. Hoy día tenemos gente que piensa que el favor de Dios está con la gente cuando... Son bendecidos cuando le va bien en sus negocios, cuando nadie se enferma en su casa, cuando todo les va bien. Bueno, eso no era el caso con José, pero sin embargo Dios estaba con él. Aparte, nosotros debemos tomar en nuestras manos las promesas del Señor y atesorarlas en el corazón, porque la Biblia nos dice, nos promete que en el mundo tendremos aflicción. Entonces tendríamos que olvidarnos ya de vivir una vida sin aflicciones, aflicciones de distintos tipos, preparadas para nosotros, para forjar nuestras almas, para que se pueda ver si se si amamos o no al Señor, si lo servimos realmente con el corazón, si realmente somos de los que imitan al Señor Jesucristo, de los que imitan a hombres como José. Entonces vamos a nuestro primer punto, luego de tener este, este contexto, recordando también otro, otro detalle que me... Me saltea aquí como, como, con, como nuestro contexto. José se nos muestra aquí como un pastor vigilante nuevamente. Observa la tristeza de, de sus compañeros de prisión. Se lo ve así ya con sus hermanos. Él tenía ese carácter. Se lo ve aquí en prisión y se lo va a ver así al cuidar de toda la tierra de Egipto. Es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Un buen pastor cuidando de, de un gran rebaño. Y en lo poco podemos recordar también esa promesa. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho se nos pondrá. Fue el caso también de José. Él fue fiel en donde estuvo. Fue fiel en el cuidado de sus hermanos. Fue fiel al cuidar lo que se le dio para administrar en la casa de Potifar. Y fue fiel para administrar esta cárcel. Entonces ahora sí nuestro primer punto relacionado a nuestro título. Dios habló por medio de sueños. Nuestro primer punto es Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, aquí en sueños. Nuestro segundo punto es Dios habló bendición y juicio. Y nuestro tercer punto es Dios habló y fue olvidado. Entonces como, como un hilo que une todo, todo el sermón vamos a tener ese, esa oración. Dios habló, claramente Dios habló y es, eso es lo que vamos a ver hoy. Y esperemos que también nos hable así a nosotros con poder y con, con claridad en su evangelio. Dios habló de muchas maneras en otro tie tiempo aquí en sueños. ¿Qué me propongo que tengamos claro aquí? Que tengamos claro cómo es que Dios hablaba en el tiempo en, que, en el que la escritura aún no estaba revelada por completo. La Biblia dice que Dios habló a los padres por medio de los profetas de diferentes maneras. O Dios, o Dios habló a los padres por los profetas de diversas maneras. Dios habló por visiones, Dios habló en apariciones, palabras audibles y habló por sueños. Pero hoy día que tenemos la escritura y tenemos toda la revelación de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla por su palabra. Dios ya nos habla de esas antiguas maneras. El párrafo primero de la, de la confesión de fe que nosotros abrazamos como iglesia dice... Que ya han cesado aquellas antiguas maneras en las que Dios hablaba. ¿Y por qué me parece muy importante aclarar esto? Porque alguno a lo mejor vería en pasaje como esto. El sustento para decir que Dios le sigue hablando por medio de sueños. Con esta misma autoridad de las escrituras. Entonces entiéndase el carácter extraordinario de un tiempo de revelación directa en el cual estaban los profetas. En este caso el profeta del Señor es José y habla palabra de Dios. Dios nos habla hoy por su palabra, recalco esto, y al estar atentos a los hechos que nos presenta su providencia. Allí sí podría hablarnos el Señor por medio de sueños, reflejando tal vez nuestras preocupaciones, pero no de la manera en la que Dios estaba hablando aquí en este pasaje. Claramente el sueño fue dado para que un profeta de Dios lo interprete. Y para que la palabra de Dios a estos hombres sea dada. Entonces los sueños que podríamos tener ahora ya no son sueños con carácter de revelación autoritativa inspirados por Dios e interpretados por sus profetas. Esto fue José, un profeta de Dios que habló su palabra revelada por el Señor en un sueño. Entonces ahí está tomando forma el pasaje y cómo debemos verlo. Dios hablando por medio de un sueño y un profeta de Dios revelando ese sueño. Incluso para estos hombres era necesario un intérprete. Solo que en su cultura pagana los intérpretes eran magos, eran brujos. Entonces se hace muy necesaria la, la acotación de José cuando él dice los sueños son del Señor y su interpretación también. Él llevaba al Señor delante y ponía su nombre en alto. Entonces, José debe ser visto aquí como un profeta de Dios que habló palabra revelada de Dios. Podemos recordar que no fue la primera vez. Él ya había tenido sueños estando en casa de su padre. Dios le había hablado ya así a ellos. Habían sido dos sueños. Y tampoco es la última vez, porque ten, va a tener otro sueño que interpretar, que también son dos sueños, los sueños del faraón, que vamos a ver en el, en el pasaje que no, nos queda del capítulo 41. En total la Escritura nos describe seis sueños, dos con un claro paralelismo sinónimo, los primeros que describe los manojos de sus hermanos postrándose ante él, el sol y la luna representando a su, a su padre y a su madre también lo mismo. También en el caso del faraón hay un paralelismo sinónimo. Los dos sueños representan lo mismo. El tiempo de sequía. Sin embargo, el que nos toca, digamos que tiene un paralelismo, pero es antitético. Ya que en un sueño tenemos juicio... Y en otro sueño tenemos perdón y honra. En realidad el orden es al revés. En el primero tenemos perdón y honra y en el segundo juicio e ignominia. Pasemos entonces a ver lo que habló el Señor. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios habló bendición y juicio. Bendición y juicio. En el Evangelio también vemos estos elementos. Dios habló bendición y y eso vamos a ver en el sueño del copero. Volvamos a nuestro texto. Entonces vimos el versículo 1, vimos el versículo 2, veamos el versículo 3 y dice y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Ya sabemos la historia de esta prisión. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él le servía y estuvieron días en la prisión. No dice meses, no dice años, como fue el caso de José, fueron días. Estuvieron días en la prisión y José era el que se encargaba de su cuidado, mostrando, como decía antes, ese carácter de buen mayordomo, ese carácter pastoral que podemos ver reflejado en José. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Ya aquí la providencia del Señor nos muestra claramente que Dios estaba hablando. Porque podríamos preguntarnos por qué los dos en la misma noche tienen un sueño y un sueño con un significado. Dios estaba hablando a estos hombres con un propósito. Digamos que el propósito principal que podemos ver en este pasaje, que sea claro el favor de Dios para con José. Pero también hay un mensaje, hay un mensaje que Dios es el que establece justos juicios y que Dios también establece misericordia. Se pueden ver reflejadas estas dos cosas en estos dos sueños. Versículo 6. Vino a ellos José por la mañana. Y los miró y he aquí que estaban tristes. ¿Cómo se puede ver allí que José tenía cuidado de ellos? Se ocupaba, los observaba. Estaba pendiente de ellos y los vio tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes. En otras palabras, ¿por qué están tristes hoy ustedes? ¿Por qué tienen el rostro de esa manera? ¿Qué les acontece? Y ellos responden, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, José no le dice, ah, busquen a sus magos o a sus astrólogos o a sus sabios. No, él les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Lo que el texto también nos deja ver es que José era alguien que hablaba de su Señor, que hablaba de su Dios. Y hace hincapié de que son de él las interpretaciones. Y les pide, cuéntenme ahora el sueño. Versículo 9, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, una planta de uvas, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas. Y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. <ríe> Quisiera leer una traducción más dinámica. Para que quede claro el sueño. Para que tengamos clara la imagen. Voy a leerles la, en la versión de la NTV Dice así. Entonces el jefe de los coperos. Fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, di, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer. Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa de faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. Entonces ahí tenemos creo que más clara la imagen. Tenemos una planta de uvas con tres ramas. Las cuales comienzan a brotar y empiezan a tener flores. Y también uvas ya maduras, listas como para, para tomar de ellas y hacer ese jugo. Él hace ese jugo en, en la copa de, del faraón. Un jugo de uvas. Y después puse la copa. En la mano de Faraón. Entre paréntesis vemos un claro ejemplo allí de un vino nuevo. Es imposible pensar que eso estaba fermentado. Entonces le dice José el significado del sueño. Que el sueño era para bien. Para versículo 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos, las tres ramas, son tres días. Al cabo de tres días levantará a Faraón tu cabeza... Y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. O sea, él volvería a estar en su confianza. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, que era un, una forma, una expresión de que él iba a ser restaurado en honra, en iba a ser levantada a su cabeza. Como alguien podríamos imaginarnos cabeza agachada y que la persona que tiene esa autoridad levanta su, su rostro, fue levantada su cabeza. Entonces vemos en este primer punto, recuerdo les recuerdo el, el, en el punto en el que estamos, Dios habló bendición y juicio y vamos a ver los mismos elementos, creo que sabemos que esos son los mismos elementos del evangelio, también los elementos de bendición y juicio. Dios habló bendición del sueño del copero. La palabra de Dios, cuando llega a su corazón, un detalle que podemos subrayar, cuando llega al corazón culpable, lo llena de turbación. Así estaban estos hombres. A los dos le había llegado la palabra de Dios. A los, do, a los dos le había llegado una advertencia. Y los dos estaban temblando de miedo. Por eso estaban tristes, como describe sus semblantes la escritura usa el mismo verbo que, que, que se utiliza con, con Caín, que estaba decaído su, su semblante, estaban entristecidos. Entonces, el caso del, del copero y el panadero sabemos que fueron distintos, sin embargo los dos tuvieron esa primera reacción igual. Los dos estaban con miedo de, de su sueño. Y pasa aquí algo similar como cuando teníamos tenemos en el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, hay dos hombres crucificados juntamente con Él, dos hombres culpables, dos ladrones, y su suerte es, es distinta. Uno es tenido en honra y otro es... Llevado al juicio eterno de Dios porque no se arrepintió. Es muy similar a la imagen que tenemos. A la imagen de Jesucristo en la cruz. Entonces volviendo al sueño del copero. El sueño del copero fue un sueño de honra y bendición. No así con el sueño de del, del panadero que fue para maldición. Este es el mensaje que tenemos en nuestra predicación del evangelio, Dios nos ofrece bendición, el único que puede levantar nuestros rostros siendo nosotros culpables porque así como este hombre delinquió contra su rey nosotros delinquimos contra nuestro rey y el único mensaje que puede levantar nuestros rostros es la voz de nuestro rey ofreciendo su perdón, es esto lo que recibió este hombre no sabemos por qué pero este rey de Egipto está mostrando misericordia con este hombre, con este copero. Este copero que había sido infiel, pero le muestra una misericordia tal que lo restaura a su posición anterior. Pasemos a la maldición, al mensaje de maldición. Dios habló maldición y eso nos lleva al sueño del panadero. Sin olvidarnos de este, de este versículo, que lo vamos a ver al final nuevamente. Le ruega a José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. José sabía y creía en la palabra de Dios. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. Él sabía la posición que iba a volver a ocupar este hombre. Y le ruega que se acuerde de él y que le saque de esa prisión, intercediendo ante el faraón. Una salvedad importante que podríamos hacer aquí, eh, algunos podría pensar, pero ¿acaso José no confiaba en el Señor? porque está pidiendo que este hombre, este copero, interceda por él para sacarlo de la cárcel? <risa> ¿No podía acaso el Señor, como, como lo hizo con Pedro, abrir, traer un terremoto y abrir esa, esa prisión para que él saliera? Sí, de hecho el Señor podía hacer eso, pero el Señor también podía enviar un copero. Y José tenía claro que la providencia del Señor actúa tanto por medios ordinarios como por medios extraordinarios. Y él está viendo que este copero está puesto delante de Dios. Y que Dios podía favorecerlo por medio de esta, de esta circunstancia. Por eso ruega a este hombre. Otra historia es cuánto se demoró este hombre en recordarse de José. Pero José hace lo que debe hacer. Utiliza los medios que Dios colocó delante de él. Y le ruega que se acuerde de él. Y le, y le insiste que tenga de él misericordia. Porque él estaba injustamente. No era como el caso de, del copero. Él estaba injustamente. Él fue hurtado de la tierra de su padre y nuevamente una segunda injusticia él es puesto en la cárcel por una por un delito que él no había cometido sigamos con el siguiente punto en la historia de maldición viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien dijo a José también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza bueno, la manera en la que este hombre se acerca al profeta luego ya no es la manera correcta. Si prestamos atención, dice que viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Él se anima a pedir la interpretación luego de que escuchó que la interpretación del, dada al copero fue para bien. Él estaba deseando buenas noticias. Hay muchos que se acercan a la iglesia o se acercan a los predicadores. Queriendo escuchar simplemente buenas noticias. No fue el caso de este hombre. Y valientemente José dio el mensaje de malas noticias. Dio el mensaje de juicio. Una imagen terrible. Que Dios había dado para, para este hombre. No de misericordia. Sino que de juicio. Dice. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien. Dijo a José. También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Bueno, antes de la interpretación hagamos lo mismo con la nueva traducción viviente. Versículo 16. Para tener clara la imagen. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. Y, la canasta de arriba había, y en la canasta de arriba perdón, había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron las aves y se la comieron de las canastas que, estaba, que estaban sobre mi cabeza. Entonces lo que tenemos aquí son tres canastas sobre la cabeza de este hombre en su sueño. Y venían aves y comían de lo que estaba sobre su cabeza. Eran pasteles para el faraón. Fíjense la diferencia. En el, en el primer sueño era el, el, el hombre que soñó dando del fruto de las uvas en la copa del faraón para que el faraón tome, sirviendo al faraón, en este caso el hombre tenía unos panes unos pasteles que eran para el faraón pero no los comía el faraón sino que se comían las aves la interpretación de José, versículo 18 entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos, tres días son igual que en el otro caso tres días, y al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Era un verdadero profeta, hablaba las sentencias que Dios había puesto en su boca, no como muchos cobardes que tenemos hoy, que solamente quieren hablar de que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios tiene gracia. El profeta de Dios habla ambas cosas. Habla del juicio de Dios sin temor a la reacción de este hombre. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan que habrá reaccionado este señor cuando se le dice tal cosa? Esta es la interpretación. Vas a morir de esta manera y las aves van a comer tu carne. Una locura. Pero esa fue la interpretación y ese fue el juicio de Dios sobre este hombre. Al tercer día era el día del cumpleaños de Faraón y allí se cumplieron ambos sueños, se cumplieron ambos sueños. Entonces vimos cómo Dios habló bendición y cómo Dios habló maldición. Habló bendición en el sueño del copero y habló maldición en el sueño del panadero. Dios habló maldición, el sueño del panadero fue de juicio y de maldición. Una, una cosa que podríamos pensar hoy, en el mundo evangélico tenemos un montón de gente diciendo bendiciones, que Dios te bendiga, esto y aquello, ¿verdad? Está bien, es un buen deseo, pero realmente muchos no están realmente siendo bendecidos, muchos están bajo la maldición de Dios en realidad. Y si no entendemos esas palabras y si no las articulamos correctamente, no conocemos siquiera el Evangelio. En Galatas capítulo 3 versículo 13 dice que Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Entiéndase que nosotros merecíamos esa maldición, nuestra posición era similar a la de este panadero. Nosotros merecíamos juicios similares, por más duro que suene, nosotros merecíamos que nuestras, nuestros cuerpos sean tomados por aves. Esa era la realidad nuestra y todas las imágenes de juicio y del furor de la ira de Dios que se describen en las escrituras. Es impresionante cómo hay predicadores que insisten en seleccionar las escrituras y parece como recortar simplemente los pasajes bonitos, los pasajes que hablan las promesas. Pero pasajes como sofonías, capítulo 2, cuando dice ni tu oro ni tu plata te podrá librar en el día de la ira. Es amarga la voz del que grita aquel día, día de ira, de angustia, que dice que el cuerpo de la gente va a ser barrido como estiércol, no, esos pasajes no se leen, esas advertencias no se dan y esas son las advertencias que debemos dar nosotros porque con esos mensajes en realidad el corazón del hombre teme y se acerca a su Dios, el corazón de los suyos, el corazón de los que no son del Señor queda sin excusa porque atesoran ira para el día de la ira como habla Romanos capítulo 2. Entonces, es parte del mensaje de Dios. Dios no solamente habla bendición, Él también habla maldición. El culpable tiene el juicio ya sobre su cabeza, es lo que vemos en este hombre, y aún lo pasa inadvertido. Él está pensando más bien en esas tortas, como, como podemos pensar en mucha gente que piensa en los placeres que puede tener en esta vida, pero no piensa en el juicio. De Dios que está sobre su cabeza. No piensan los demonios que están como cuervos. Sobre sus cabezas. Y lo que le espera. Ya solo en pocos días. Porque la vida nuestra es corta. Les queda solo días de vida y aún no se arrepienten. Muchos son similares al panadero. Por eso la exhortación del Señor es una y otra vez. Hoy. Es el día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Así habló el Señor. Entonces vimos hasta aquí. cómo Dios habló por medio de sueños. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo. Hicimos esa aclaración que aquí lo hace por medio de sueños. Dios habló bendición y juicio. Vemos que son los mismos elementos del evangelio. Vemos elementos de juicio y de gracia. En la presentación del de, de evangelio. Dios nos habla de que hay un juicio para todo pecador y que hay gracia para el que se arrepiente. Y en tercer lugar vemos que Dios habló y fue olvidado. Hay así quienes olvidan a Dios y a su pueblo. Entonces vamos a nuestra, nuestra última parte del pasaje. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos para sus, entre sus servidores. Les puso delante a ambos e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de faraón. Se cumplió la primera interpretación del sueño. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. No solamente que fue ejecutado, sino en la manera en la que fue ejecutado, fue ahorcado este hombre. Como bien merecen muchos muchos corruptos que están en el gobierno, esto ocurrió con este, con este hombre. Otro detalle que, que no deberíamos pasar por alto, simplemente como, como observación. Hay dos cumpleaños nada más que encontramos en las Escrituras. Uno es del faraón y otro que, que se ve en ese, en ese contexto es también el de, el de Herodes. No, no es una señal de piedad buscar, exaltar nuestras propias personas. Y es en eso lo que se convirtió el tema del festejo de los cumpleaños. No tan mal dar gracias a Dios por cada día, por cada año, por cada momento que Dios nos da. Pero tengamos cuidado que, si no, que no estemos haciendo nosotros mismos, convirtiéndonos a nosotros mismos en faraones que merecen honra. Tristemente recuerdo personas muy cercanas a mí que dicen, este es mi día, ya no es lo su día, es su, su mes es, y todo es para ser exaltados. Y se muestra, se puede ver el fruto de un corazón que no teme a Dios, de un corazón Ególatra realmente detrás de esto atendamos a ese peligro entonces vayamos a, a lo último que les decía Dios habló y fue olvidado hay quienes olvidan a Dios y a su pueblo ¿Por qué este título porque el versículo 23 nos dice y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que lo olvidó aquí podemos tomar aplicación y mensaje para todos nosotros Dios nos habla por medio de su palabra al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Vamos a tomar como esa, como esa coincidencia que tenemos con esos tres días y ese gran mensaje que tenemos también nosotros recordando la resurrección de nuestro Señor. Al tercer día tenemos con ese mensaje ese recordatorio de juicio y ese recordatorio de bendición. Para uno será un juicio. Por cuanto no se arrepienten. Así como dice la escritura. La luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y para otros. Este advenimiento de la palabra de Dios. Será de honra y gloria. Por cuanto se han convertido. De sus malos caminos. El rey de reyes mostrará su favor. Y los perdonará. Serán librados de la cárcel. Que justamente merecían y llevados a su palacio celestial. Y entiéndase que hago una comparación, pero que me parece justa. Porque fácil podríamos leer este pasaje y decir cómo se olvidó este hombre de José. Sí, podríamos decir eso, pero deberíamos recordar también cómo nosotros nos olvidamos de nuestro Señor y, y que los favores que recibimos de su mano son mucho mayores. Este hombre olvidó al profeta de Dios por dos años enteros. José pacientemente esperó confiado en su Dios. De él podemos aprender la paciencia y la confianza en la providencia del Señor. Hay muchos que tienen dificultades y no esperan en el Señor. Pero este es el ejemplo que tenemos en José. Pero también podemos aprender y vernos en el jefe de los coperos, como decía antes. Olvidó a quien lo favoreció. Las riquezas restauradas llevaron a su corazón. Llenaron su corazón. Mostrando la medida de su malvada ingratitud. Entonces respondamos a, a esto. ¿Cómo se parece esto a nosotros? Nosotros en ocasiones podemos reconocer que habiendo recibido mucho más que la revelación de un sueño, como fue el caso de este hombre. Habiendo recibido salvación, nos olvidamos de nuestro gran profeta y sumo sacerdote, de nuestras almas, de nuestro Rey compasivo, en términos como estudiamos en Oseas, de aquel que nos cuidó desde niños, que nos trató como, como, como una nodriza, como describe el capítulo 11 de Oseas. Y aún así, muchos nos rebelamos aún contra Dios en nuestras vidas. Me pregunto, ¿cómo está tu vida? devocional y esas son las aplicaciones que podríamos tomar para nosotros comparándonos con este hombre recalco esto nosotros nosotros en ocasiones podemos reconocer que habiendo recibido mucho más que la revelación de un sueño habiendo recibido salvación nos olvidamos de nuestro gran profeta y sumo sacerdote en nuestras almas de nuestro rey compasivo. Examinemos, pensemos cómo está nuestra vida devocional. ¿Te acuerdas de él en las mañanas? Están tus preocupaciones delante de él. Son tus rodillas dobladas en reverencia diariamente vistas por él. Oh, pecador ingrato, arrepiéntete de vivir mucho tiempo para ti y poco para él. Acuérdate de un mejor José que te reveló la palabra de Dios y te dice, acuérdate de mis palabras, busca mi rostro, sígueme. ¿Amarás más a este mundo que a quien, es, que a quien lo hizo? ¿Servirás a tu vientre antes que al rey que te ha dado la vida, el cuerpo, el alimento y el vestido? No sigamos en la necedad. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué lugar ocupa el Evangelio en tu vida? ¿Lo hablas con otros así como lo hizo José o te olvidas de él cuando estás delante de los reyes de este mundo? Quiera el Señor que tu corazón no se endurezca por años sino que sea pronto en arrepentirse y a honrar a Cristo y a favorecer a a su pueblo. Eso es lo que debemos aprender de, de este pasaje, en el cual Dios nos habla también, no por medio del sueño, sino por medio de la meditación en su palabra. El cristiano puede estar preso, pero si está junto a su Señor, su palabra jamás estará cautiva. Por tanto, deberíamos decirnos a nosotros mismos, predica el Evangelio. Dios siga hablando su profecía por medio de sus predicadores. Juicio y arrepentimiento para vida. ¿Será usted uno de estos predicadores? ¿Imitará el ejemplo de José? Recuerde todas las maneras en las que en estos días se ha olvidado del Señor. Y arrepiéntase. Despídase de sus pecados decididamente. Sean de acción u omisión. No hagamos distinción. Como, como reflexionábamos esta mañana, por más pequeña que sea esa amistad que podemos ver o ese deseo de amistad con el mundo, debemos arrepentirnos de él. Porque son yuyos que, que realmente van a arruinar nuestro corazón. Y si nos vamos a despedir de estos pecados, debemos despedirnos realmente como enemigos, no como amigos. Hay algunos, escuchaba a un hermano que, que citaba a otro, a un antiguo, que decía, despídanse de sus pecados, pero no como, como de amigos, diciéndote hasta luego, nos vemos pronto. Sino más bien, hasta nunca es lo que debemos decir a estos pecados. No tienes cabida en esta casa. Eso es lo que deberíamos decir nosotros, no justificarlos los, los pecados que son traición al Señor. Y que son, en términos de este pasaje que estamos estudiando, maneras de olvidarnos de nuestro Señor. Maneras de olvidar su palabra predicada para nosotros. Por tanto, terminemos con esta exhortación. Recuerde a su Señor y despídase hoy de todos los enemigos que hasta hoy ha alojado. Oremos, hermanos, para, para terminar este tiempo. Amado Señor, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus exhortaciones necesarias para nosotros. Y te rogamos, Señor, que... Que mantengas en nuestro corazón esa amistad deseada contigo, esa comunión anhelada. Que sea así, Señor, que pueda ser vista delante de ti. Haz de nosotros personas de oración, haz de nosotros personas que te conocen y te buscan diligentes en tu palabra. Y perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras negligencias. Damos las gracias, Señor, porque nos das oportunidad de arrepentirnos. Oramos en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.